0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Legend. On se retrouve pour parler, pour continuer la review de la saison 2023. On a fait la l'AFC Nord et la NFC Nord euh, la semaine dernière. On part un peu plus au sud pour faire l'AFC Sud aujourd'hui et jeudi. La NFC Sud, ce sera avec Yaya et, et Seb, on vous en parlera en, en fin d'émission. On va donc revoir toute la saison des Tennessee Titans, toute la saison des Jacksonville Jaguars, des Indianapolis Colts et des Houston Texans, une division qui nous semblait a priori pas forcément la plus étincelante, mais qui s'est révélée plutôt une bonne surprise dans cette saison 2023. Pour débriefer tout ce qui s'est passé, nous n'avons pas notre équipe du lundi habituel, puisque euh, Arthur n'est pas des nôtres, mais il est remplacé brillamment par l'autre New-Yorkais de l'équipe, ce n'est pas Bertrand, c'est Yaya,
1: salut mon Yaya, comment ça va Salut Flav, salut à tous les agents libres, et eh bien écoute, ça va très bien, ravi de vous retrouver, vous m'aviez un petit peu manqué, pas beaucoup, mais un Alors, petit peu quand même. Tes enfin, cheveux ne nous avaient pas manqué spécialement mais... Alors nos auditeurs ne nous voient plus, hein, euh, mais... Non, mais, euh, mais... Mais c'est pas très gentil de ta part de, de te moquer déjà directement du physique, ce que je ne ferai pas. Mais en tout cas, moi, je suis ravi de retrouver mon ami de longue date, Seb.
0: Et voilà, et l'autre membre de ce podcast, celui qui est indétrônable, tel le diamant sur la bague de fiançailles, c'est
2: notre Seb national. Salut Seb, comment ça va Salut Flav, salut Yaya, salut à toutes, salut à tous, salut, salut à toutes ceux. Merci pour le compliment, ça me fait très plaisir de retrouver Yaya, même si... Malgré tout, il continue à soutenir les Giants de New York pour des raisons qui m'échappent. Des raisons obscures. Obscures, mais qui suis-je pour juger euh, En tout cas, pour le moment, on va, on va partir au Sud. Et c'est vrai qu'il y a deux, trois petites choses à dire quand même sur cette, sur cette poule qui a été surprenante par certains aspects.
1: Alors moi, je peux juste dire une chose, c'est que dans, euh, le Sud, le temps dure longtemps et encore plus avec, euh, en NFL. Voilà. Tout à fait. Eh ben, C'était une belle
0: référence musicale pour commencer. C'est dommage qu'on n'ait pas des petits jingles. On demandera à notre patron Charles, que l'on salue, de nous équiper euh, d'ici l'an prochain en jingles musicaux qui viendront émailler et égayer ce petit podcast. On,
2: on va avoir des problèmes de droit d'auteur avec celui-là. Je vous l'ai tout de suite. Oui,
0: c'est pas improbable, effectivement. <rire> bon, ça, c'est une autre histoire. Bon, on part dans cette euh... AFC Sud, en commençant par l'équipe qui a terminé dernière, les Tennessee Titans, avec un, un bilan de, de 6 victoires, 11 défaites. Est-ce que déjà, on va commencer par cette, par cette question ultra simple, Yaya, est-ce que c'est une saison surprenante pour toi, parce que c'est quand même une équipe qui jouait les premiers rôles encore en 2020, lors de la saison 2022, est-ce que de finir dernière, c'est un résultat qui te surprend
1: Dans, euh, alors, ce n'est pas eux qui me surprennent qu euh, que ça que termine dernière, c'est les autres équipes qui ont euh, qui sont passées devant. Moi, je pensais qu'ils allaient terminer à la deuxième place. Bon, euh, force est de constater que je m'étais trompé une fois de plus hein, sur, les, sur mes pronostics. D'habitude, on est si brillant. Oui, totalement. Mais euh, comment te dire Je pensais, pensais qu'ils auraient été un petit peu plus compétitifs que ça. Euh, mais c'était un peu euh, tout ou rien cette, euh, cette intersaison pour les, euh, pour les, euh, les Titans. Et ils ont été au bout de leur logique. Ils espéraient un champ du signe qui n'a pas eu lieu. Ben, donc maintenant, allez, euh, on reconstruit. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est la reconstruction.
0: C'est une vraie... Euh un vrai chambardement pour le, la saison 2024 on, on va en reparler dans la projection à la fin de, de la présentation des Titans on revient d'abord sur, sur cette saison où rien presque ne s'est déroulé comme prévu Seb, pour ces Titans avec un Ryan Tannehill qui, a, qui aura joué une dizaine de matchs en tout et pour tout et qui a surtout assez rapidement laissé sa place à Will Levis, tout d'abord sur blessure et ensuite par choix de Mike Vrabel Absolument, il y avait
2: besoin d'un d'un électrochoc dans cette équipe. Alors, malheureusement, électrochoc qui, euh, qui ne viendra jamais euh, réellement parce que sans vouloir froisser les, les fans des Titans qui pourraient euh, nous écouter. Ils sont nombreux. Euh, et qui sont nombreux, on le sait. Euh, Force est de constater que euh, pour la saison passée, les Titans ont été particulièrement constants dans la médiocrité. Euh, on parle de la oh. 27e attaque. Euh, une défense qui, qui, quand même, est milieu de tableau, qui se tient 16ème, mais euh, quand on regarde leurs résultats et la façon dont s'est déroulée leur saison, on n'a pas vu de, de sursaut d'orgueil. On n'a pas vu à aucun moment de. On n'a même pas deux victoires de suite à un moment euh, dans, dans leur saison. Et ça, c'est assez euh, navrant pour une équipe qui jouait les premiers rôles de sa division euh, la saison passée. Alors. Après, euh, on ne peut pas non plus entièrement euh, jeter, euh, jeter la pierre sur les, les joueurs et l'effectif. On, on subodorait quand même un petit peu que c'était une équipe qui arrivait euh, en fin de cycle. Il y a quand même plusieurs raisons euh, d'espérer pour eux. Tout d'abord, il va falloir voir effectivement si Will Levy, c'est effectivement leur euh, franchise quarterback. Pour le moment, moi, je suis un petit peu mesuré là-dessus. Il avait fait une première sortie contre Atlanta qui avait été extraordinaire où il lance 4 touchdowns et euh, on se dit qu'ils ont trouvé euh, la nouvelle star sauf que mais en fin de saison quand on fait les comptes euh, il aura lancé sur ce match la moitié de ses touchdowns de, de la saison puisqu'il va plafonner euh, il a plafonné à 8 après euh, DeAndre Hopkins est resté performant Derrick Henry même s'il commence à prendre de l'âge et quand même rester lui aussi performant, mais il va partir. Il euh, y a effectivement, comme le disait Yannick, un, un gros travail de, de reconstruction à faire qui a déjà commencé puisque Mike Vrabel a été euh, a été écarté. Euh, et euh, du côté de la reconstruction, euh, nos amis des Colts, ils ont euh, quelques arguments à, à faire valoir à mon avis. On
0: a euh... tiens, le saviez-vous un petit le saviez-vous? Il euh, y, y a un quarterback cette année chez les, chez les Titans du Tennessee qui a lancé deux touchdowns pour aucune interception. Qui est-ce Attention au moment
1: où il... Eric Henry Eric Henry, évidemment,
0: deux passes, deux touchdowns, aucune interception, un rating de 116,7 en tant que quarterback, c'est absolument incroyable. Alors, il est quand même devancé en rating par Malik Willis, hein, qui lui a fait euh, trois apparitions, quatre passes, euh, sur, quatre réussis sur cinq tentés. c'est voilà, comme quoi, on fait dire ce qu'on veut au stats. Hein, ouais.
2: voilà, mais alors, et alors, pure, options, en deux fait, a eu un peu moins couillis... de succès en tant que quarterback. Ouais, <rire> oui, c'est mais... vrai et tu, oh, oh, tu, tu viens sur Malik Willis, alors tu, tu me tends un petit peu une perche. Euh, une des... Euh, le frère une, de Bruce. Le, voilà, le frère de Bruce, bien sûr. Euh, un des points sur lesquels il va falloir vraiment que, que cette franchise se reconstruise, c'est sa ligne offensive. Parce qu'elle a quand même fait une saison portes ouvertes à 64 sacs. Et notre cher Malik Willis, qui dans la saison a lancé 5 passes, a été saqué quatre fois.
0: Et 30 yards de perdu sur les sacs. Ouais. Et
2: 30 yards de perdu. Alors, on a gagné euh, combien à la passe 74. <rire> voilà. Euh, et, et moi, en, en regardant les stats de, de, des Titans pour, euh, pour préparer ce, ce podcast, je me suis un peu frotté les yeux en, en voyant ça, et on se dit que le, le gros problème, euh, offensivement, il a, il a été là. Et si ça, ça se reconstruit pas rapidement, on n'aura jamais la possibilité de savoir si Will Levis effectivement, c'est la nouvelle star ou pas, parce que mettre un QB rookie dans ces conditions-là où, en gros, il va se faire péter la figure euh, tout, euh, tous les week-ends, il euh, n'y a rien de tel pour briser une carrière. DeAndre Hopkins,
0: 1057 yards, 75 réceptions et 7 touchdowns. Euh, Yaya, est-ce que oui. finalement, ce n'est pas lui l'une des bonnes nouvelles pour les Titans euh, qui, Ça reste quand même une saison plutôt performante, à plus de
1: milliards pour pour le receveur des, de Tennessee. Bah, il lui reste une saison de mémoire parce qu'il avait signé pour deux ans. Oui. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce qu'il a été faire dans cette galère bah, il préférait peut-être recevoir les ballons de Will Levis que Tyler Murray. Oui, mais euh, non, on savait il... Mais non, il était free agent, euh, il avait été coupé. Oui. Euh, oui. Suis, euh, il aurait pu aller chercher euh, une équipe contender. Euh, je n'ai pas compris moi, son, son choix. Euh... Bon, euh, oui, c'était euh, la bonne surprise. Il n'a pas fait tous les matchs en plus, parce que je crois qu'il arrivait euh, il y avait quelques matchs déjà de fait, il était un petit peu blessé. Ouais, c'est euh... enfin. Bah après, le, pro... le problème,
0: c'est qu'il est, qu est un peu, euh, un peu seul. C'est parce que derrière, le deuxième receveur, c'est 528 yards. C'est notre ami Hong Kong euh, c'est Ça fait quand même un gap, quoi. C'est à dire que t'as des petits. C'est
1: pas gap, c'est un pit. C ouais,
0: mais... et là, là c'est vraiment, as, as vraiment une marge entre les,
2: entre les deux premiers receveurs mais absolument, euh, il est très très seul dans cette, dans cette attaque aérienne du moins, euh, Deandre Hopkins et euh, c'est certainement d'ailleurs euh, ce qui explique euh, que cette attaque aérienne elle soit classée euh, 29ème de de la ligue donc euh, on est quand même pas loin du <coughs> pardon pas loin du du dernier rang euh, il va falloir il y a les Giants pour être pire je crois oui c'est facile de dire que les Giants sont pires dire, tu peux le dire tu as, as raison quasiment 90% du temps donc c'est même plus c'est même plus de l'érudition voilà ça va Yannick es content d'être revenu ou euh... ça,
1: ça se passe bien le comeback euh... bon, on, on va redevenir Et... On a le choix entre où être nul où, est, où la médiocrité est constante. Bon, ben on choisit d'être bon une fois de temps en temps. Et ben <rire> en... Voilà. voilà. Et après. Euh... Oui, il y en France de passe. Oui, on est, est victime des arbitres. Et oui, euh, James Winston, Tyson Et voilà. Et après, voilà. Et la seule joie, c'est de se moquer euh, des grandes franchises qui sont capables de gagner. Euh, plusieurs, plusieurs super bowl mais enfin, vas-y
2: on n'aurait jamais dû relancer la machine m'a fait une bêtise encore je, je, euh... je l'ai pas lancé non. sur
1: le contrat de Daniel
2: Jones attends oh, euh, <rire> non non, attends, non non écoutez non on n'a pas le temps <rire> non, pour, pour revenir à, à, à notre sujet à notre oui titan. Deandre Hopkins, à notre... revenons à nos titans et... revenons à nos titans euh, Deandre Hopkins oui euh, il est bien euh, il est bien esselé dans, cette, euh, dans cette attaque et il euh, y a peut-être peut un espoir parce que euh, nos amis, les Titans, ils ont, euh, ils ont un gros atout pour, pour la Free Agency qui, euh, qui, qui va s'ouvrir. Euh, et... ils,
0: euh, ils ont du cap. Et pas qu'un peu. Ils ont du cap et pas qu'un peu. Ça va nous permettre de de parler de la transition vers 2024. Effectivement, c'est la deuxième équipe, je crois, qui a le plus de de cap, si hein, je ne dis pas de, de bêtises. Ça. En plus, alors on n'a pas fait de podcast depuis l'annonce du nouveau salarié cap, mais il y a eu une, un salarié cap qui est encore plus important. C'était tablé environ sur 242 millions. Ce sera finalement 255 millions 400 000 par équipe. Donc déjà, les Titans c'était plutôt à l'aise. Mais alors là. Ça les met donc exactement à 78 524 000 de disponibles selon Over the Cap, ce qui est quand même considérable. Là, t as, t as quand même de quoi faire. Hein. Là, toi aller chercher, aller chercher à la free agency. Euh, on a, tu le disais, il y, a, il y a une équipe en complète reconstruction. Le coach qui est parti, oui, Mike Vrabel, euh, le quarterback de ces dernières années, Ryan Tannehill, qui est aussi en fin de contrat, Derrick Henry, qui a été leur euh, porteur de ballon, euh, et peut-être même l'un des, des, des joueurs, enfin sans doute même l'un des joueurs les plus efficaces de la franchise sur ces dernières années, qui Exactement. va partir aussi euh, puisqu'il est en, en fin de contrat. Bref, c'est la reconstruction totale, on fait table rase du passé et on repart vers une nou nouvelle dynamique.
1: Oui, totalement, et puis euh, on sait qu'en NFL, c'est souvent des cycles euh, de, on va dire, 4 ans où on travaille sur, euh, sur plusieurs années, on, construit, on reconstruit petit à petit un effectif, euh, c'est un petit peu la base de tous euh, les sports américains à base de draft, où on reconstruit des effectifs petit à petit. Bon, euh, ils, ont, ils ont été jusqu'au bout de leur logique, ils ont, ils ont fait une finale de conf au, au mieux. Bon, bah, Ils n'ont pas pu aller plus haut, ils n'ont pas pu aller plus haut, mais c'était euh, « it was a good journey euh, » aurait dit, euh, dit les Américains, donc euh, pour moi, si... C'est un peu l'histoire de, de la NFL. Alors, on a euh, donc des Titans qui vont choisir en, en septième position à la
0: prochaine draft, normalement, s'il n'y a pas de trade-up, s'il n'y a pas de trade down. Ouais. Euh, ils seront, euh, Eux, ils sont, j'ai envie de dire, presque débarrassés de la pression d'aller chercher un quarterback très haut, puisqu'il y a très peu de chances qu'ils aillent chercher euh, un quarterback à la draft, sachant qu'ils ont drafté Will Levis l'an dernier. Est-ce qu'ils euh, peuvent en profiter pour aller chercher bah, des joueurs dans les postes où ils en ont donc là pour le coup vraiment besoin et peut-être être performant dès l'année 2024 avec, tu en parlais, le cap space
2: important qu'ils ont pour la, la free agency ah, C'est tout à fait possible. Moi, je ne serais pas étonné, euh, comme beaucoup d'observateurs, qu'au premier tour, ils se dirigent vers un lineman, probablement euh, Joe Alt de, de Notre-Dame. Un <rire> voilà ils, euh, ils ont un gros problème sur leurs tackles également puisque euh, André Dillard et Dylan Raddons les deux starters et ben à eux deux c'est quand même 17 sacs euh, qui sont passés euh, sur, sur eux et il faut ajouter qu'ils ont aussi pas mal d'autres joueurs qui euh, pourraient tester la free euh, agency comme euh, Aziz al Shair par exemple le, le linebacker ou le cornerback Christian Fulton ça, ça peut encore libérer du cap l'enjeu pour eux ça va vraiment être d'être très actif sur la free agency et euh, et très très vite oui
0: c'est vraiment ça et puis à partir de là bah, peut-être que, peut que la reconstruction ne prendra pas si longtemps que ça finalement chez les, chez les Titans oui, mon yaya, que veux-tu rajouter
1: bah, juste ils ont un problème c'est que euh, pour la free agency attirer du monde dans un Nashville c'est compliqué Ils vont venir dans la vieille. ville ou chez les Titans bah, dans la ville c'est compliqué ouais, euh, malgré tout ça... sans... ouais c'est ça ah oui, peut-être. Euh, ah ouais. ouais. Le mot Santiago et... Euh... Chacun ses goûts. En non, parlant...
2: Regarde, là, Beyoncé a fait un single country. C'est bon, ça va redécoller. Ouais. Toi, on va bien. vouloir aller à Tennessee. Bien. Ce sera, mais ce sera high. Ah,
0: mais bien sûr. Qui est-ce qui a fait un truc de country Beyoncé. Beyoncé. Ah oui. Oh là là, là, là. vous ah, n'êtes pas, ouais. pas au fait,
2: monsieur. Euh, non, non, désolé, je regarde le non.
0: foot c'est pas le mais pas, euh, pas <rire> Ils pourront euh... aller visiter
2: Graceland et tout. Qu'est-ce que tu veux que. Voilà. Mmh, tout à fait. En parlant de
0: choix douteux, on passe aux Colts d'Indianapolis.
2: Oh, euh... <rire> <rire> la transition violente La transition <rire> de la violence
0: <rire> Et on salue attends, je... tous ceux qui sont fans des Colts et qu'on a trouvé cette année, parce que c'est l'une de nos réussites de cette saison 2023. On a trouvé des fans des Colts. Alors on salue tous ceux qui nous ont envoyé des messages en disant on est fan des Enfin, tous ceux, les trois personnes qui nous ont envoyé <rire> en disant on est fan des Colts, on en est. Ravi et on en profite pour saluer euh, Colts France et saluer euh, notre ami des, des Mousquetaires aussi qui est, qui est fan de, de, des, des Colts d'Indianapolis euh, donc ces Colts d'Indianapolis qui ont fini avec un, un bilan de, de 9 victoires et 8 défaites et finalement bah, c'est un peu la même question que, que tout à l'heure pour Yaya euh, ça, finalement est-ce que ce est pas mieux que ce qu'on était en droit de s'attendre Parce qu'il faut quand même rappeler l'intersaison 2023 des, des Colts d'Indianapolis. Mmh. C'était quand même quelque chose qui a été complètement euh, improbable avec un Jonathan Taylor qui jouera, qui jouera pas, qui a été prétendument faussement blessé, mais en fait pas vraiment blessé, mais qui lui qui dit qu'il est pas blessé alors que le propriétaire dit qu'il est blessé. Bref, c'était un, un imbroglio pas possible, cette franchise. Et finalement, bah ils s'en sortent avec un bilan de 9-8 et j'ai envie de dire à un poil de se qualifier en playoff.
2: Exactement. Euh, faut pas oublier que le, leur, leur non-qualification en playoff, elle leur passe vraiment sous le nez en dernière journée et euh, dans un match couperé face, euh, face aux Texans. Euh, C'est quand même pas rien. C'est sans doute beaucoup mieux. Euh, surtout dans les circonstances où ils se sont retrouvés, alors il y a eu ce psychodrame avec Jonathan Taylor euh, durant l'intersaison, et puis il y a eu surtout euh, cette affaire Anthony Richardson, euh, voilà, euh, qui, euh, qui doit être le messie, et puis euh, qui, euh, qui passe par deux protocoles commotion qui, euh, qui se fait une épaule à la sixième journée, je crois. Quatrième, quatrième euh... même. Quatrième, oui. Tu, de, 5e, tu ouais. vois le mur,
1: tu vois le mur, hein.
2: il, est, voilà. il est porteur. Voilà. Ouais. Et euh, alors, il, Certes, il a fait euh, montre de, de sacrées capacités athlétiques, mais pour le moment, ça reste un gros, ça reste un gros point d'interrogation. J'ai même un point d'interrogation encore plus important euh, quand il fera euh, son retour euh, la, la saison prochaine. Qu'est-ce qu'on va avoir Quel Anthony Richardson on va avoir Est-ce qu'effectivement, c'est un, un véritable first pick ou est-ce que ça va être un bust Pour le moment, la question elle reste entière. Est-ce qu'il euh, y, y a finalement la chance de ces, euh, de ces
0: Colts Ce n'est pas dans une saison où on a vu énormément de blessés, et notamment énormément de quarterbacks blessés, d'avoir un backup, je veux dire, compétent, un backup qui peut tenir l'équipe, qui peut ne pas faire perdre son équipe, en l'occurrence Gardin Minshew.
1: Totalement, mais je crois qu'il euh, est en fin de contrat.
0: Euh, oui, ça je alors je ne peux pas te le confirmer là en deux euh, secondes. Il, 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 il me semble qu'il est semble... pour un an. Et il me semble aussi qu'il est en fin de contrat. Mais...
1: Donc bon, alors après, ça, je pense que ça va être le poste de backup le plus recherché pour celui qui veut se relancer et, avoir un... et faire à peu près euh, faire à peu près une quinzaine de starts dans la saison, hein, euh, Parce que euh, à moins que Richardson ait compris qu'il ne fallait euh, qu'il faille pas euh, sauter dans le tas, mais euh, mais à côté de ça, euh... Euh, oui, euh, je pense qu'ils avaient. Espérer un peu, entre guillemets, même si ça n'existe pas, tanker, euh, essayer, euh, y aller sans pression, un peu à la Jean-Claude Duss. Mais euh, finalement, ça, ça a bien fonctionné. Donc, du coup, du euh, du coup du coup bon, ils, ont, ils ont amassé des victoires, surtout qu'avec Gardner Minchou, bah, qui, qui tu, as, tu as tout dit, c'est un, un backup de très bonne, de très bonne facture, euh, qui, qui a bien co co conduit l'équipe. Euh, deux, deux, deux running backs Très performants euh, Zach Moss et, euh, et Taylor Et Jonathan Taylor Bon euh, j'ai envie de dire euh, ça, Pas grand chose euh, De nouveau Si ce n'est que ben, euh, la, ligne qui était considérée, la ligne offensive hein, Qui était considérée comme une des meilleures A un petit peu baissé cette année Et, euh, et après il y a eu quelques départs en, en, Pendant la saison en défense qui peuvent peut-être euh, euh, être préjudiciables. Mais avoir pour la, la durée. Je, je pense qu'ils sont dans un entre-deux. Est-ce euh, que c'était un one-hit-wonder ou, euh, ou alors, est-ce que c'est un peu plus solide bon, Je pense que je leur donne le bénéfice du doute.
0: Quand tu te dis que Gardner Minchou, il était il a, il est margé quand même à 3,5 millions hein, l'année, dont 1,750 000, 1 ,750 000 à seulement euh, comme, comme salaire de base, tu sais, c'est quasiment un rapport qualité-prix. <rire> qui a été le meilleur de toute la NFL. Oh, ce prix-là, c'est quand même pas mal d'avoir ouais. presque emmené sa franchise en play-off avec un salaire de moins de 2 millions de base. Ouais, ouais, c'est l'effet de, de la moustache. Il y a des quarterbacks qui ne peuvent pas en dire autant et qui pourtant étaient, étaient bien mieux payés. Je, je vise personne, bien évidemment. Ouais, euh, est... Derek Carr, il en fait partie. Euh, ce n'est pas le seul. Je voulais aussi attarder l'attention sur, sur Pittman parce que c'est quand même lui le meilleur receveur cette saison, 1152 yards, Seb, pour, pour Pittman Jr., qui arrive lui aussi à la fin de son contrat rookie, euh, cette, cette saison. Est-ce que, donc il, il devrait
2: être agent libre, est-ce que les Colts doivent taguer Michael Pittman euh, Je pense que ça devrait être une priorité de taguer Michael Pittman, ou euh, à tout le moins... Euh, de, de lui proposer euh, une extension une extension intéressante parce que s'il va tester le marché je pense qu'il va trouver ah, il y aura, de... hein, aura preneur ah, il y aura preneur, hein, euh, au hasard du, du côté du Missouri moi je suis sûr qu'on cracherait pas sur un receveur de la trempe de de Michael Pittman euh, de Michael Pittman Jr euh, donc, il y a quand même un, euh, un dilemme qui, qui, qui va s'ouvrir de ce côté-là pour, euh, pour, pour nos amis d'Indianapolis, euh, Michael Pittman Jr. Ou alors, est-ce qu'il faut proposer quelque chose à Gardner Minshew Parce qu'après tout, la question euh, me paraît pas dénuée euh, de sens.
0: Mais surtout euh... quand
2: tu sais qu'au final au poste de
0: quarterback avec Anthony Richardson <coughs> ils sont toujours entre guillemets dans l'inconnu il nous a montré de bonnes choses sur les, les 3-4 bouts de match qu'il a, qu a fait euh, Anthony Richardson mais encore une fois il a quand même passé plus de la moitié de la saison blessé. comment il va revenir à quel niveau il va revenir est-ce qu'il ne va pas rechuter tout ça c'est malheureusement des, des choses il est impossible de savoir
2: à cette heure-là. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu fais avec ton QB ton remplaçant qui a quand même bien, euh, euh, bien performé Est-ce que tu lui signes encore un, un contrat d'un an, un gros contrat, mais sachant que c'est peut-être de l'argent qui va rester assis sur le banc euh, Est-ce que tu le fais Tu le laisses tester la free agency tout en sachant que ça peut se retourner contre toi parce que tu peux le retrouver en face et que tu ne sais pas ce que tu auras réellement euh, en tant que titulaire
0: ils peuvent toujours proposer un trade <rire> <mais> moi, je... <rire> pour
2: Zach Wilson. Ils peuvent toujours proposer un trade, mais moi je. Pour Zach Wilson. Au moins tu sais ce que t'as Je suis d'accord. Bah, il... tu sais euh, mais il euh, y, y a pas, pas a mal. Il y a du cotard de... bac de talent dans la ligue. Très bien. Et alors, je, je ne sais pas quelle est la situation contractuelle de Jonathan Taylor qui avait été... Euh, il avait euh, signé pour 4 ans. Il avait
1: signé pour 4 ans, voilà. Oui, c'est bien ça. Autant pour moi. Mes de infos étaient à fait un jour. Ouais, ouais. Ça, Après, ouais. tout n'est pa pas garanti. Hein. Ça, oui. euh, ça reste en running back. Mais je crois qu'il avait euh, obtenu euh, une signature pour 4 ans. Et, euh, et, no et nos, amis, euh, nos amis
2: des Colts aussi, ils ont, euh, ils ont un petit peu, beaucoup de, de cap. Donc, euh, euh, il faut jouer habilement, mais eux aussi, ils ont des arguments à faire valoir pour,
1: pour l'intersaison. Oui, alors, alors, oui vas-y, vas-y. Moi, je vais juste quand même. Euh, J'ai oublié d'en parler euh, dans l'introduction. Attention, parce que euh, le, la AFC Sud a croisé avec la NFC Sud. Donc, c'était des victoires aussi. Attention au bilan qui est un petit peu surévalué en ayant croisé euh, des équipes terribles quand euh, il ne sera pas.
2: C'est vrai que oui, c'est vrai qu'on parle de des
1: deux. Oh, ben ça c'est vrai que oui. Non c'est <coughs> vrai que oui.
2: On, on, on parle des deux poules qui sont pas forcément considérées comme les plus fortes de la ligue. Donc oui, bien sûr on pourrait. Mais après, euh, de de le champion pour les poules. Pour les poules. Le, 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 champion de, le champion de notre de notre AFC Sud, il s'est quand même offert une équipe de, de l'AFC Nord en en off oui, complètement. et, et pas, et pas qu'un peu on va, on va y revenir en, en fin de podcast mais il se l'est offerte et pas qu'un peu hein, si, si on a vu le même match donc à, à, je suis, je suis d'accord avec toi dans les grandes lignes à relativiser quand même donc on est d'accord que pour, pour la
0: suite, pour l'école c'est principalement bon, s'appuyer une nouvelle fois sans doute sur Jonathan Taylor puisque Yaya le, le répétait il a signé une extension l'an dernier, éventuellement se garantir Michael Pittman et surtout Trouver une solution au poste de quarterback.
2: Surtout trouver une solution au poste de quarterback, absolument. Mmh. Euh, parce qu'ils ont, ils ont quand même, une j'ai trouvé sur cette saison, ils avaient une forme de dynamique qui, qui, était, qui était intéressante. Ça a été qu'un cas, mais ils ont su gagner les matchs qu'il fallait. Ils ont su se relancer quand il le fallait. Une fois de plus, ils sont pas passés loin des playoffs. Ce serait dommage de tout arrêter maintenant. Et on n'a pas parlé justement euh, de Shane Station, oui, qui, à mon avis, a quand même fait preuve euh, de d'une solidité dans, dans les circonstances qu'il a connu entre le les différentes les différentes blessures et, et autres contretemps euh, dans les mêmes circonstances euh, d'autres n'auraient pas obtenu une fiche pareille à la fin de la saison pour,
0: pour un entraîneur qui, est, qui était novice hein, et l'ancien coordinateur offensif mmh. des, des Eagles de Philadelphie euh, c'est vrai que c'est une première réussie aussi pour Shane Staken complètement <rire> On, juste avant de passer euh, à la deuxième partie du podcast sur cette review de l'AFC Sud 2023, juste euh, un petit mot sur euh, le podcast NBA que vous retrouvez aussi euh, sur TFA, c'est N1, c'est animé euh, par Yaya sur la deuxième partie de la semaine et par Chris euh, sur, la, sur la première partie. Euh, un épisode est disponible ce mardi, un nouvel épisode est disponible ce mardi mmh. sur toutes les plateformes d'écoute. Je crois que euh, ça parle de la conférence Ouest, un petit peu, euh, tout ce qui le classement actuel, mais aussi les prédictions sur la fin de saison, tout ce qui est un peu course au play de cette conférence ouest, c'est à retrouver sur les plateformes d'écoute. C'est le podcast End One et c'est le podcast NBA des équipes de The Free Agent. Et la conférence est, Yaya, tu me confirmes que ce sera en fin de semaine, c'est ça
1: Exactement, ce vendredi, on, on fera, on fait en deux formats, donc on, fait, on refait un petit tour de, de classement, nos, nos prédictions. Qui va se qualifier en playoff, qui va descendre, qui va remonter. Et, euh, et voilà, déjà, et puis quelques petites prédictions. Et la semaine prochaine, on aura droit au conseil de classe. Voilà. Et le traditionnel. Tout... Euh, toutes les premières semaines du mois, on fait le tout conseil Le premier samedi du mois. Non, c'est oui.
0: le mardi et le vendredi pour le, pour le N1. Voilà. Et, et on salue Monsieur... Donc Monsieur... toute l'équipe de la rédaction de, de TFA qui, qui anime. Et toutes ce podcast. les passoires.
1: Et toutes les passoires.
0: Et n'oubliez pas, pas d'aller l'écouter. Si vous aimez le basket en plus du foot US, eh bien, vous pouvez aller écouter N1 et le noter aussi sur les plateformes d'écoute. Ça fera plaisir à toute l'équipe NBA euh, qui se démène. Pour faire des émissions de qualité également, on en profite pour saluer Chris, on en profite pour saluer Cédric, Eric, Cédric pour saluer toi mon yaya et pour saluer j'ai perdu son nom Axel, Axel pardon, et mon Axel.
1: binôme mon binôme euh, qui est fabuleux qui est génial et qui est fan euh, des Ravens en plus ouais, oui, qui en venu, qui est oui qui était venu qui effectivement est venu Axel qui euh, avec qui c'est toujours un régal de discuter NBA euh, voilà euh, il a été absent il y a Cédric qui est venu Chris est venu aussi, enfin, on, on est polyvalent sur les, sur les émissions, mais euh, voilà, c'est toujours un régal de discuter avec eux, Et euh, un peu comme, comme l'équipe NFL, bon, à part Arthur, hein, mais, euh, mais sinon c'est plutôt sympa. On repasse à, cette,
0: à la suite de la review de la division FC Sud 2023 avec les Jaguars de Jacksonville. Des Jaguars de Jacksonville, Yaya, j'aurais envie de dire... Que nous ont-ils fait cette saison bah, En fait, ils nous ont fait presque une copie conforme de ce que les Titans avaient fait l'an dernier, c'est-à-dire plutôt bien jusqu'à 5-6 journées de la fin. Et puis, pas a le drame alors qu'ils étaient en tête de la division et possiblement même en course pour le first seed en AFC au global. Et bien, finalement, ils se sont retrouvés
1: euh, deuxième de leur division. Exactement. Alors moi, en préparant, j'avais noté déception euh... C'est une équipe qui avait mal commencé. Ils ont fait, ils ont fait deux semaines d'affilée à Londres. Donc C'est bientôt les London Jaguars, d'ailleurs. Bon, euh, certes, c'est les, les blessures. Le moment clé, c'est la blessure de, de Trevor Lawrence contre les Bengals en Saturday Night. Et depuis, ben, patatras, tout, euh, tout le rythme, toute la dynamique était cassée. Ils étaient sur une série de victoires. Ils devaient écraser les, euh, les Bengals. Et... Euh, et Trevor Lawrence s'est fait une grosse entorse euh, de la cheville. Derrière, en plus, en fin de saison, bah, les receveurs, euh, Ridley a toujours été là, mais Captain Kirk, euh, un peu moins présent, Evan Ingram est retombé dans ses travers de drop, euh, Travis Etienne Jr. a été beaucoup moins sollicité. Bon... Euh, j'ai J'aime pas tirer à boulet rouge comme ça sur les, sur les coachs, mais Doug Peterson a un peu perdu le, le fil en fin de saison, notamment quand il a fallu soulager, euh, soulager euh, euh, Trevor Lawrence, notre ami euh, L'Oréal. Euh, petite chose à noter quand même, c'est euh, la paire de Rushers, euh, Josh Allen et euh, Walker. Qui eux, à eux deux, ont fait euh, 17 respectivement 17,7 sacs et 10 sacs, que je trouve que c'est euh, une belle performance, un beau duo de de soccer. On parlera de, de Josh Allen dans, dans quelques instants, Josh
0: Allen des, des Jaguars, hein, pas Josh Allen des, des Bills de Buffalo, bien évidemment. Euh, Correct. Juste avant, le vrai tournant dans cette saison, euh, Seb, c'est… Euh, la blessure, comme l'a dit euh, Yaya de, de Trevor Lawrence, où est-ce qu'elle se situe bien avant quand les, les Jaguars ont déménagé à Londres et que finalement ils ont pris espoir euh, pendant ces deux semaines et les semaines qui ont suivi dans une possible très belle saison puisqu'ils étaient, je rappelle une nouvelle fois, large, assez nettement en tête. Ils avaient tout bien fait. Ils avaient battu euh, les Texans, ils avaient battu les Titans. Donc euh, au niveau de leur, leur match de division, c'était plutôt bien. Ils avaient battu les Colts. Tout semblait plutôt bien roulé pour eux, mais c'est vraiment cette blessure de Trevor Lawrence. C'est toi-même qui disais dans un, dans un podcast « Seb, c'est une équipe qui, qui vit et qui meurt avec Trevor Lorenz, qui dépend énormément de son quarterback », c'est toujours, toujours le sentiment que tu as.
2: C'est toujours le sentiment que j'ai, et là, effectivement, quand on regarde leur, leur bilan et le déroulement de la saison, la cassure, elle est euh, cette semaine-là. Ah, elle est, est, est en net, hein. semaine 13, elle, elle est très nette. Il ne faut pas oublier que ils arrivent, semaine 13, ils arrivent en ce match à Cincinnati. Ils sont 8-3. Ils sont 8-3 et ils vont finir 9-8. C'est vous dire... En si, battant, euh, en battant ils, seulement les Panthers de, de Caroline. Hein, faut en, en battant seulement les Panthers. Mais qui, cette saison, n'a pas battu les Panthers Et puis, ils finissent quand même en apothéose en perdant contre Tennessee. Alors, ce qui euh... est marrant, c'est que c'est un
0: miroir parfait de la saison 2022, si on se rappelle bien, où les Jaguars avaient privé Tennessee des playoffs en allant euh, justement les battre à la dernière journée. Euh, c'est <rire> euh, l'inverse, Enfin bon, les Jaguars avaient battu les Titans, je ne sais plus ce que je viens de dire, mais c'est voilà, les Jaguars qui avaient battu les Titans, et là c'est les Titans qui battent les Jaguars.
2: Ouais. C'est très, très exactement le, le miroir de la, de la saison inverse. Et, et puis il faut voir en plus l'ampleur de certaines défaites. Bon, sans, contre Carolina, ils perdent 26 à rien. Ils gagnent. Ils gagnent. Euh, il, euh, pardon, contre Carolina, ils gagnent 26 mais à contre rien. Contre Tampa Bay, mais ils, en mais, prennent 20, ils prennent plus. Mais Ils prennent. Ils Voilà, ils prennent un 30 à 12 contre Tampa. Alors Tampa qui à ce moment-là est sur une, sur une très bonne dynamique, Correct. mais qui, qui est pas non plus un, un, un rouleau compresseur offensif euh, qui, qui met euh, 30 ou 35 points à, à, à chaque match. Donc la cassure, pour moi, elle est, elle est vraiment nette. C'est la blessure de, de Trevor Lawrence. Euh, ce club, il est vraiment Trevor Lawrence dépendant. Mais d'un autre côté, peut-on vraiment jeter la pierre à un club qui est dépendant de son franchise quarterback Ça serait un petit peu de mauvaise foi, à mon avis. Et moi, je voudrais quand même tempérer certaines choses. Euh, C'est que j'ose espérer... Effectivement, comme Yaya le disait, déception, c'est ce qui peut résumer leur, leur saison. Parce qu'après la saison précédente, on s'attendait vraiment à ce que Jacksonville soit euh, la nouvelle force dominante de cette division. Ça n'a pas été le cas cette saison. Je pense que c'est un accident de parcours, parce que jusqu'ici, Doug Pedersen, il n'a fait que faire avancer cette franchise depuis qu'il a pris le relais d'Urban
1: Meyer, dont le règne a été euh, Urban Mayoresque. Ouais. Euh, juste une petite chose, euh, je me souviens que en milieu de saison, euh, à la 12e, on pensait vraiment qu'il faisait partie du, euh, du Fab Fort. De l'AFC. Hein. C'est une équipe. Ah oui on pensait que c'était un, une équipe qui allait révolutionner euh, le jeu, qui allait être une équipe un vrai contender à sortir. Et euh,
0: force est de constater quand, que quand on a fait ce, ce podcast sur qui sera le first pick en NFC en AFC, c'est d'ailleurs à cette occasion si je me souviens bien que Seb t'avait dit attention parce que beaucoup de choses reposent sur, sur Trevor Lawrence, c'est Vince aussi euh, Vince et Vince faut... en avait
1: peut-être parlé Vince aussi. Vince en avait parlé. Oui, oui, exemple, Vince, ouais. avec son œil euh, aiguisé euh, aiguisé pardon. Voilà. Aiguisé et... ou aiguisé Oui c'est ça. Pas les deux. Aiguisé c'est en <rire> Tout à fait. Voilà, je ne sais pas comment rebondir là-dessus. Euh, bah, il... C'est un bangol, quoi. C'est un bungle. Il, voilà, il oui, marche oui. comme un égyptien. Voilà.
0: Bon. Oh, joli On peut, on peut y aller. Euh, J'ai envie, envie de dire, oui, effectivement, à ce moment-là, on les voyait comme un possible contender en AFC. Et puis, ça s'est complètement délité. Et au-delà de la blessure de Trevor Lawrence, ce qui est marrant de, de voir, en plus, c'est que quand il se blesse au moment de sa blessure, euh, dans le match face aux Bengals, Bengals s'emmenait à ce moment-là. Il faut le rappeler quand même par Jake Browning, hein, c'est pas c'est pas Joe Burrow. Euh, quand il se blessent, les Jaguars mènent 28-21, c'est-à-dire qu'ils sont en tête à l'entrée du quatrième quart-temps. Ils se blessent dans le quatrième carton et ils finissent par perdre euh, 34-31 en prolongation. Donc c'est as vraiment en plus de des fois tu te dis bon bah d'une semaine sur l'autre ça a plus fonctionné parce que le quarterback s'est blessé à l'entraînement ou autre là c'est vraiment même à l'intérieur même du match tu sens que la blessure de Trevor Lawrence ça détruit quelque chose pour tout le pour tout le reste de la saison alors du coup quelles sont les solutions parce que euh, si euh, Trevor Lawrence euh, bon là c'est là c'est blessé est-ce qu'il faut que par exemple Yaya Trévis Etienne prennent plus de plus de poids pour soulager euh, le quarterback Trévis Etienne qui fait une belle saison, hein, il a plus de milliards à la course, son se
1: touchdown oui. euh, au sol, donc ça reste une belle oui, saison. Il s'est éteint en fin de saison quand on avait besoin de lui parce que euh, parce qu'il y avait plus de pression, les, euh, les défenses étaient beaucoup plus focalis focalisées sur lui, et euh, les receveurs n'ont pas step up à ce moment là. Donc, tu vois, il y a eu un, pro, un vrai problème de play-calling à ce moment-là.
0: Ouais, bon. dû. Après, la, la défense dont on parlait aussi n'a pas été exempte de tour proche. Quand tu prends 30 points euh, par temps de pavé, par exemple, sans vouloir porter offense aux Buccaniers, qui sont en plus les champions de, de ma division, euh, on leur doit un respect. Mais tout de même, euh, prendre 30 points, euh, je n'ai pas tous les scores des Buccaniers en tête, mais ça n'a pas dû arriver très souvent que les se passent les 30 points cette saison. Quoi. Non, Donc, c est... C est...
2: De tête, il plafonnait à 19 ou 20 et quelques points par match. Ce n'était
1: vraiment pas une attaque flamboyante en matière de scoring. Donc, donc il y a aussi un problème défensif à ce moment-là. Alors, un des vrais problèmes aussi de, de la saison, justement, alors puisque tu y viens, c'est le rythme. Il y a eu, y a, même quand il marquait des, des points, quand ça tournait en début de saison, c'était des. Euh, ça, ça drivait très très vite. Ça allait très vite dans la end zone. C'était beaucoup de big play de mémoire. Tu parlais de Travis Etienne, mais Calvin Ridley aussi a fait des, des grosses réceptions. Euh, Christian Kirk aussi. Donc, euh, la défense, au bout d'un moment, elle s'épuise à être tout le temps sur le terrain. Tu, quand tu drives et que tes drives, bah, ça dure 2 euh, minutes, 3 minutes ta défense, elle n'a pas le temps de se reposer. Et oui. euh, en termes de possession, en temps de possession, euh, attention, après, euh, je, pa je passe volontairement les, les free and out, mais il y en a eu beaucoup en... dans la deuxième partie de saison, euh, parce que euh, très ça n'avait avait plus la même mobilité, choses comme ça.
0: Et est-ce est qu'ils auraient dû le reposer complètement Trevor Lawrence parce que on sait qu'ils l'ont souvent alors, il y a des matchs où il a été sur le banc mais il y a des matchs où il a joué où visiblement il était gêné dans, ça, dans, dans le fait de bouger un peu à l'image de Joe Burrow en début de saison pour les Bengals complètement on sait pas à 100% est-ce qu'ils auraient dû carrément l'économiser sur trois matchs pour qu'il soit en pleine forme
1: les deux derniers matchs de la saison quoi ah ben moi complètement complètement euh, au bout d'un moment c'est bien beau de, de vouloir tirer sur euh, sur la corde euh, tu, en plus on sait que c'est un, un franchise quarterback euh, il, est, euh, il, est, il est toujours son contrat rookie faut arrêter profites-en euh, tu sais que la fenêtre de tir va pas être, euh, va pas être euh, très très grande t'as as, as 4 ans hein, en gros ben là t'as as gâché une année comme ça Seb,
2: même idée oui, moi je suis assez d'accord, d'autant que sur le banc, ils avaient CJ Bithard, qui est quelqu'un qui connaît le job, euh, bon, le, 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 le risque était, le, le risque, il était réel, mais euh, voilà Bithard, le, le, le seul match où il a été titulaire, il l'a il a gagné. Euh, Est-ce que ça ne voulait pas le coup de, de faire le, une croix sur deux ou trois rencontres, surtout quand tu es 8-3 ou 8-4 euh, que tu as un petit peu de marge par rapport à, à tes poursuivants euh, à ce moment-là euh, et, euh, et reposer ton franchise quarterback pour que justement euh, il puisse être euh, au sommet de sa forme et de ses capacités quand tu vas arriver dans la dernière ligne droite. Après, une fois de plus, hein, avec des si on, on fait de la musique, on coupe du bois, mais euh, on gagne pas oui. forcément des championnats. Donc et on euh... met Paris en bouteille et on met Paris en
0: bouteille sans les mousquetaires dedans. Euh, on... eh non, salut, les salut les mousquetaires d'ailleurs. On parle mmh. un petit peu rapidement de la projection pour, pour 2024. La vraie question c'est de savoir est-ce que les, les, les Jaguars doivent déménager à Londres Non, je rigole, c'est pas ça la, la vraie question. Bien qu'ils réussissent bien à Londres, hein, nos amis euh, oui. de Jacksonville, ils ont encore un match programmé dans l'an prochain déjà à Londres. Hein je dis pas de bêtises. il hein. Faudrait que je revoie ça, mais il me semble qu'ils ont déjà un, 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 un match programmé. Euh, donc la vraie question et porte sur Josh Allen. Josh Allen, qui arrive lui aussi en fin de contrat, oui. euh, il a dit dans une interview, il y a deux semaines de ça, je crois, deux, trois semaines de ça, l'an prochain, je serai encore un Jaguar. Doit-on comprendre, mon cher Seb, qu'il sera tagué
2: euh, Je pense que les chances sont importantes, parce que euh, très clairement, les Jaguars, ils ont un peu de cap, mais sont pas si confortables que ça. Et euh, ressigner Josh Allen, ça va, être une, ça va être une priorité. Ça va d'autant plus être une priorité qu'on euh, a euh, un nouveau defensive coordinator à, euh, à Jacksonville, c'est Ryan Nilsson. Ryan Nilsson, il a fait plutôt du bon travail avec Atlanta. Et sa réputation, c'est euh, de savoir euh, mettre les bonnes pièces au bon endroit. Parce qu'il y a du talent dans euh, la défense de, de Jacksonville, euh, mais qui n'a peut-être pas été exploité euh, comme il mmh. l'aurait dû. Donc, dans ce contexte-là, euh, recruter Josh Allen, je, je je vois pas comment il pourrait euh, comment il pourrait s'en passer. Et oui, le franchise tag, il euh, il lui pas au nez si je puis m'exprimer ainsi. Et après, peut-être
0: ils iront même vers une une plus grande extension parce qu'il faut qu'ils voient loin aussi. Il y aura aussi Trevor Lawrence prochainement. Il en a combien Trevor Lawrence deux ans? Euh, il doit avoir deux ans, sa troisième, sa troisième saison. Voilà, donc, euh, donc euh, bon, dans, dans un ou deux ans, on va falloir penser à la, à la, à la, à la renégociation d'un contrat qui sera plus sous contrat rookie, hein, évidemment. Donc, euh, donc avec un, un montant euh, autre à, à penser à dépenser pour les pour les Jaguars de Jacksonville. On passe enfin aux champions de cette division AFC Sud, ceux qui ont probablement été l'une des très grandes surprises de cette saison 2023, qui ont même, j'aurais envie de dire, enchanté une partie de, du nouveau public de NFL. Beaucoup de gens qui ont rejoint la NFL cette année euh, se sont pris de passion pour cette équipe des, des Texans de Houston. Autant dire que s'ils étaient arrivés euh, il y a deux ans, ça aurait été une autre limonade. Mais n'empêche que les Texans ont fait euh, une vraie belle saison, une saison à 10 victoires, 7 défaites, alors comme pour l'école, ça s'est joué à pas grand-chose que finalement cette, cette saison se termine en saison régulière, mais même s'ils avaient fini à 9-8, je pense qu'on aurait été tous d'accord pour dire que c'était une saison réussie tant ils partaient de loin Yaya, en préambule de cette saison, on avait dit les Texans seront probablement bien meilleurs que les autres saisons, peut-être encore un peu jeunes pour très bien performer, mais bien meilleurs
1: bah, visiblement, ils ont fait encore mieux que ce qui était attendu correct. Euh, et ils ont réussi l'exploit de faire une saison euh, plutôt correcte en perdant contre Carolina. Vrai. On l'oublie, euh, ils ont perdu contre Carolina le duel des, euh, des, des first pick, des, des deux premiers, des deux premiers euh, tours. Bon, pour moi, le Houston, il, euh, il souffre euh, enfin, ils bénéficient plus exactement de quelque chose qui est, euh, qui est plutôt euh, favorable pour eux, c'est l'érosion des, des Titans et la, la chute des, euh, des Jaguars pour moi cette équipe était a fait ce qu'elle devait faire mais c'est les autres qui n'ont qui pas été au top et tant mieux pour eux, ils ont bénéficié des circonstances il faut savoir le faire Attention, moi je dis quand même attention à, à l'année 2 de, ben de, de toute ce, cette petite cette fine équipe, que ce soit Will Anderson en défense, que ce soit Dimeco euh, Dimeko Ryan euh, au coaching et surtout CJ Stroud. Euh, moi j'ai euh, l'année dernière, j'ai peur de ce de, de cette année 2, qui est toujours l'année de la confirmation, qui est toujours la plus dure. On ne va pas forcément
0: revenir sur, sur l'excellente saison de CJ Straud. On peut en parler hein, statistiquement, si vous voulez, mais on a tellement parlé euh, de, de tout ce qu'il avait réalisé cette saison. Ce qui est intéressant aussi dans cette équipe des, des Texans, c'est qu'ils ont été très bons dans l'attaque la dans, la, dans, euh, dans les airs, notamment grâce à CJ Straud, plus en difficulté, voire très en difficulté dans la défense aérienne, moins bon en attaque au sol mais très bon dans la défense au sol c'est assez ça, est marrant de voir que finalement leurs forces en attaque sont leurs faiblesses en défense
2: c'est vrai que c'est un bilan des deux côtés de la balle qui est un petit peu en, euh, en, en miroir euh, inversé donc au moins, euh, cette équipe sait euh, sur quels axes elle doit travailler. On ne va en effet pas revenir sur euh, CJ Stroud, dont, dont, dont la, la saison euh, magnifique lui a valu le, le, le titre de, de, rookie of the year, de Offensive Rookie of the Year. Pardon. Euh, néanmoins, effectivement, on attaque le jeu au sol, et on l'a souligné à plusieurs reprises, euh, il a été pour le moins euh, problématique. Euh, oui. plus... Voilà, puisqu'il se classe, euh, alors attends que je reprenne mes stats, je suis désolé, il oui, se classe oui. euh, 22e de la ligue. C'est quand même pas euh, pas fifou comme, euh, comme classement. Et puis euh, bah, le, le meilleur, euh, meilleur running back, Devin Singletary, euh, il accumule 898 yards. Alors c'est pas euh, c'est pas déshonorant. Comme, comme, comme performance, euh, avec une, une moyenne de 4,2 yards par portée, mais euh, c'est un jeu qui, qui s'est un petit peu plus trouvé euh, en fin de saison, mais qui a eu beaucoup de mal euh, à se mettre en place, ce qui fait que euh, c'est des situations où CJ si Strand, alors ça ne lui a pas posé de soucis autre mesure cette année, euh, il est obligé de mettre le costume de Superman pour que les choses tournent en offense. Il va falloir vraiment euh, résoudre ce, ce point-là. Je ne me fais pas trop de soucis pour eux, euh, pour plusieurs raisons. C'est que là aussi, on parle d'une équipe qui a du cap euh, devant lui. Je crois qu'ils ont un petit peu plus de 64 millions de cap euh, devant eux. Euh, 67 millions, autant pour moi, devant eux. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de skill players offensifs qui vont ve vouloir venir jouer avec euh, CJ Stroud. Il faut aussi qu'on parle de ses de Nico Collins et de Tangdell, qui, euh, qui faisait une belle saison jusqu'à euh, sa, sa blessure qu'il a écartée des terrains, mais là aussi, euh, deux révélations, deux joueurs dont on n'attendait pas tant et qui ont eu l'air de se, euh, se révéler euh, avec, euh, avec ce nouveau, euh, ce jeune QB euh, rookie. Euh, c'est un trio qui est là pour, euh, pour un bout de temps, c'est aussi ce qu'il faut se dire. C'est vrai qu'on a quand même eu un jeu,
0: un jeu au sol, euh, Yaya, où on avait que si... il n'y a eu que six touchdown de marquer par des running back cette année. Alors, on peut ajouter les trois de, de CJ Stroud et celui de, de Beck, le euh, fullback. Mais en, les running back purs euh, n'ont marqué que, que six touchdowns. La, la plus grande course de Devin Singletary et d'un running back, d'ailleurs, dans cette saison des Texans, c'est 24 yards. Euh, et c'est 52,8 yards pour Singletary en, par match. Bref, c'est euh, quand même extrêmement faible pour cette équipe c'est là c'est sur ce point là qu'ils vont devoir améliorer si on considère que CJ Stroud est aussi performant l'an prochain on peut penser que l'attaque aérienne ça à peu près mais vraiment on va falloir appuyer sur le jeu au sol pour pouvoir soulager
1: aussi un peu de CJ Stroud de temps en temps dans le match oui complètement euh, alors après euh, le jeu de course n'est pas uniquement qu'une histoire de, de running back c'est aussi une histoire de ligne qui doit euh, prendre de la place, euh, qui doit faire des brèches. Donc euh, c'est ça. Moi j'ai été très déçu dans le jeu de course de Damien Pierce, qui avait fait une excellente saison rookie dans un marasme. Euh, dans un marasme. C'était un peu l'opposé.
0: C'est-à-dire qu'il avait fait une très bonne saison parce que le jeu de passe était euh, relativement faible l'année dernière. Et là lui il avait su émerger dans ce jeu de course. Et là c'est le miroir inverse. En fait.
1: Oui, tu, ah, tu es très miroir ce soir. Oui, euh, oui c'est oui, oui, oui. Oui, oui. vrai, je suis très tu, miroir. Tu, Est-ce que, tu, est que euh, tu as fait à manger des œufs miroirs non, Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Okay. Euh, cher à nos amis québécois, que l'on se salue. Oui, euh, en... oui c'est exactement ça. Après, je ne suis pas sûr que faire venir un running back à prix euh, d'or... Euh, sans renforcer la ligne euh, ça risque d'être euh, très productif je pense qu'avec le cap il va falloir renforcer la ligne pour continuer à protéger euh, 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 CJ Stroud euh, donc euh, pour moi c'est d'abord ça qu'est-ce qu'on peut faire et après effectivement aller chercher un, un des nombreux running backs qui va être sur le marché je ne suis pas sûr que les top free agents euh, alors on a, on a vu certains qui on sait qu'ils ne vont pas être tagués un excellent article est écrit par, par toi-même, mon cher oui, mon cher oui, oui, Tout à fait. Il est, est normalement
0: sorti à l'heure d'édition du podcast. Il n'est pas écrit à l'heure où on enregistre. <rire> vrai, on ne cache rien, nos auditeurs. Il n'est pas écrit,
1: mais alors, il sorti est sorti avant le podcast. Est ça qui est oui, fort. alors on, est, on va cacher quand même le fait que... la. Ta tenue pour laquelle tu enregistres dans laquelle tu enregistres hein. oui, euh, que... pour, nous sommes plus en live bref ah, bon donc euh, mais oui je pense que c'est ça va être d'abord pro la protection qui va être le, le plus le plus important et euh, du côté de, de houston après je ne m'inquiète pas trop pour eux attention un peu comme euh, ce que je disais tout à l'heure un peu le pour les Colts, le one it wonder euh, attention voilà. il, y a eu
0: des, il y a eu déjà des rumeurs qui envoyaient potentiellement des ricaneries du côté des Texans de Houston alors après va se poser la question du rival de division va-t-il jouer pour euh, un rival des, des Titans
1: ça reste toujours euh, voilà. c'est bon, des rumeurs de toute façon est-ce que c'est -ce est vraiment un joueur de ce type de ce calibre de, de cali qu'ils ont ou plutôt un, un joueur euh, plutôt genre second barclay capable à la fois de, de courir, à la fois de réceptionner pour donner des options. Euh, ça va être un choix aussi de, de stratégie avec euh, ou un Austin Eckler aussi, euh, ce, genre de, ce genre de profil. On a, on a pas, oui, vas-y, tu
2: Je pense qu'un qu Saco Barclay, ça serait un très bon fit pour, euh, pour Houston. Et alors, Et fa... pour lui
0: aussi, au moins, il gagnerait peut-être des
2: matchs. Pour lui aussi. Euh, et euh, Alors, je, tu vas peut-être me corriger si je me trompe, mais Dalton euh, Schultz n'est pas euh, free agent. Il
0: est free agent, oui. Il est même euh, un
2: candidat euh, éventuellement à un tag. Parce qu'il va peut-être aussi, ça serait peut-être pas mal également, de, de songer à le, à le ressigner, parce que son apport est quand même pas euh, négligeable la, la saison dernière. Hein. 635 yards, 5 touchdowns.
1: Il va nous faire euh, la blague de Papa Schultz, normalement ouais. Non pas du tout, mais je pense que c'est... Euh, alors, oui, un petit peu quand même, mais c'est un petit peu le, le vétéran dans le vestiaire qui... Euh...
0: Je vais piquer sa blague, tu vois. Je ne sais pas comment s'en sortir parce que euh. je vais couper l'herbe sous le pied. C'est le vétéran
2: dans le vestiaire, donc c'est le papa Schultz, voilà. voilà. Ok, c'est bon, voilà. Ça y est, elle est faite, Yaya. Tu Bernard
0: l'a les... fait à peu près 12 fois dans la saison. <rire> Yaya nous l'a fait 14 fois cette saison. On en est ouais. donc à 26 fois, soit plus de touchdowns que toute l'équipe des Giants réunis, ce qui est quand même fort.
1: Euh... Ouais. Alors, après, euh, dans tous les cas, un, un tight end ça peut se récupérer euh, via, via la draft. Euh, ouais,
0: mais... Pour le coup, blague mise à part, Schultz, c'est vrai que c'est pas forcément enfin, c'était un pari. Euh, on savait que c'était un tight end tout à fait compétent euh, du côté de Dallas, ça y avait pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que euh, ils ont fait ce choix là, ils l'avaient fait venir pour une seule année et bon, ça a été un, un très très bon fit quand même pour, pour les Texans. C'est bon, il se murmure chez les Insiders qui qu devrait être prolongé ou tagué euh, si, si besoin est pour, pour la saison prochaine. Il devrait rester chez les Texans selon toute vraisemblance puisque lui et la franchise de Houston on l'air plutôt euh, décidé à, à faire euh, chemin et faire route ensemble. Un petit mot Seb euh, sur Demeco Ryans, parce que tu le connais bien, euh, c'est un ami à toi. Et, <rire> et voilà, est-ce que ça t'a surpris
2: toi cette excellente première saison de Demeco Ryans euh... Il a, euh, il a réussi quelque chose euh, bien au-delà de mes espérances. Je vais sans doute me, euh, me répéter, mais je l'avais dit en début de saison. Moi, j'espérais un véritable effet des Ryans sur ce club. Il ne faut pas oublier qu'il a joué euh, à Houston euh, en, en début de carrière. C'est Houston qui l'a euh, drafté. Il y avait un côté euh, bouclage de la boucle avec le, le retour de l'enfant du pays, entre guillemets, pour euh, coacher euh, l'équipe locale. Et j'espérais que ça, euh, ça galvaniserait. Euh, les supporters de Houston d'une part et euh, d'autre part l'effectif le, le, euh, euh, des Texans bah, ça a quand même réussi au-delà de mes expériences puisque cette équipe qui avait accumulé combien 3 trois, trois victoires la saison passée euh, sa saison
0: passée oh, euh, ça beaucoup plus
2: haut je crois que c'est 11 victoires sur les trois dernières euh, les 3 dernières saisons précédentes mais elle finit euh, en tête de poule et, euh, et en plus avec l'offensive rookie euh, of the year on ne peut pas demander mieux. En revanche, je suis d'accord avec Kaya. Attention à l'année la, à 2, attention à la saison 2. Euh, plus personne ne va prendre les Texans à la légère, même si je pense qu'à un moment au cours de cette saison, plus personne ne les a déjà pris euh, à, la, à la légère. Il va y avoir beaucoup de choses à, à gérer pour eux. Il y a, les attentes sont très hautes. Euh, si on est sur, sur cette lancée-là, bientôt, atteindre les playoffs, décrocher le titre de division, ce ne sera plus suffisant. Euh, est-ce qu'ils peuvent euh, se hausser à la, à la hauteur de ces attentes euh, moi je suis très curieux de le voir et je vais les suivre de près la saison prochaine
0: il faut rappeler en plus qu'en playoff ils ont quand même battu euh, les, les Browns de Cleveland de belle manière ils ont tenu tête pendant toute une mi-temps aux au Ravens de Baltimore euh, à Baltimore euh, ça reste quand même donc une saison parfaitement réussi, méfiance dans cette saison 2, et surtout euh, dans une AFC qui, qui est quand même extrêmement compétitive, euh, ouais. et ça là-dessus euh, c'est quelque chose que personne n'enlèvera à cette, à cette conférence américaine, quand même vraiment euh, là entre les Chiefs, euh, vous mettez qui vous voulez, hein, les Chiefs, les Bengals, les Bills, les Ravens, euh, bah, vous pouvez mettre les Texans avec, euh, vous, voilà, vous mettez ce que vous voulez, les Jaguars, les, euh, euh, les Broncos, non pardon, Enfin bon, bref, beaucoup d'équipes en AFC euh, qui, euh, qui sont compétitives. On peut mettre les Dolphins de Miami, on peut mettre les Jets. Euh, voilà. Euh, en parlant des, des Dolphins de Miami, j'avais une parfaite transition, mais bien sûr, il m'a coupé lui aussi l'herbe sous le pied. Les Dolphins de Miami ont relâché, euh, ou vont le faire euh, quand la saison sera terminée, Xavier Howard, leur, leur cornerback. Oui. C'était il euh, y a 2-3 jours de cela. Et Xavier Howard, qu'a-t-il dit, mon cher Seb Il a dit, bah, moi j'irai bien où Chez les Texans de Houston. Puisqu'il puisqu'il est né à Houston. Voilà, lui aussi. On a un problème. Et voilà. Et donc, il s'est dit, comme leur défense euh, aérienne est plutôt en difficulté, Bah, j'irai bien aller prendre un petit contrat là-bas, moi. Voilà, pour, le, pour la petite histoire. Bon, les Texans n'ont rien dit pour un censure à faire. Hein. C'est vraiment le joueur qui a exprimé son souhait de potentiellement, s'il si y avait une possibilité, aller jouer pour les Texans. Euh, ce serait un bon fit
2: pour toi, Seb Ce serait de toute façon un, un upgrade pour cette défense aérienne qui, euh, qui était classée 25 ou 26e, je crois, de, de la Ligue pour Houston. Euh, récupérer un joueur du calibre de Xavier Howard. No qui a 30 ans, donc qui a encore de, de belles années euh, devant lui. Et puis tout de même, euh, la saison dernière, qui réagit, euh, qui réussit euh, euh, 36 placages solo et 12, 12 passes déviées, euh, ça ne pourrait être qu'un qu upgrade, grade. Ça serait un très bon fit.
0: C'est voilà. Euh, Yaya, mais là, même avis. Xavier Nwando, Texan, ça, ça te
1: semble pas mal Oui. Oui, très bien, très bien. Euh... Bon, ils ont après, le chat hein, pour le faire venir, hein. là il a pas de problème. Oui, oui, après, moi je me méfie toujours quand tu reviens dans ta ville, tout ça. Les belles histoires sur le, sur le papier, bon, il faudra voir euh, comment ça va se passer. Ah bah oui, il euh, y a toujours un, un potentiel risque. Voilà, moi, je, pour, le, pour je le, le sais bien avec la NBA, hein. j'ai vu les joueurs euh, new-yorkais arriver à New York. Euh... Une petite dernière question générale où je vais prendre oui.
0: votre avis à tous les deux. On a beaucoup parlé du Cap Space dans cette, dans cette émission. On fera d'ailleurs un podcast spécial sur le Cap Space très prochainement. Euh, on a quand même une division. Alors, on l'a dit à la croisée avec la NFC Sud, donc les bilans sont un peu à relativiser, mais. N'empêche que trois équipes finissent en bilan positif. Ouais. On a des quarterbacks au moins chez les Texans, chez les Jaguars, qui sont des et chez les, chez les Colts, qui sont et même chez les Titans, en fait chez tout le monde, qui sont des quarterbacks jeunes. Euh, Mais... Donc il y a quand même un potentiel d'avenir chez ces quatre franchises. Ils ont toutes les quatre un cap space intéressant pour se renforcer. Est-ce que finalement la FC Sud, euh, Seb, ce ne sera pas l'une des divisions fortes de ces prochaines saisons
2: c'est fort possible. Si les franchises que tu as évoquées gèrent tout cela intelligemment, parce que tous ces jeunes joueurs, à un moment, il va falloir leur proposer des extensions, ou faire jouer ou pas... Ça, euh, s'il
0: euh, il a déjà assez de cheveux.
2: Voilà. Euh, <rire> faire jouer ou pas euh, l'option sur, sur la cinquième saison pour, pour les rookies. Euh, si les managers arrivent à faire cela de façon euh, intelligente, et bon... On mettra de côté les, les impondérables. Je mets des gros guillemets impondérables, type blessure et, et autres, puisque ça, on, personne ne peut, ne peut lire l'avenir à ce sujet. Euh, cette division a de quoi se renforcer. Je, c'est un propos que j'ai pour chacune des équipes quand, quand on se projette. Ils, ils ont certains atouts en main pour se reconstruire et se renforcer. L'un de ses atouts, c'est le cap space. Ça peut aussi être euh, l'attrait de jouer avec certains joueurs comme CJ Stroud ou, ou, ou Trevor Lawrence. Donc, il faut regarder ça attentivement. Euh, il y a un vrai potentiel euh, dans cette division qui sera intéressante à suivre dans les années à venir.
1: Il ouais, y a juste une petite chose, c'est que. Euh, Excuse-moi, Flav, euh, avant non, de. Ça, non, non, j'allais te, te passer la question, donc vas-y, je t'en prie. Alors, euh, je suis assez d'accord, je vais juste mettre un bémol. Il y a deux équipes qui sont un peu mieux placées pour une raison euh, purement euh, économique c'est qu'on a la Floride et le Texas qui ont des, euh, des vrais avantages fiscaux par rapport aux deux autres. Donc, pour attirer des joueurs, c'est un peu plus facile. Donc bon, Surtout du côté de Houston, effectivement, Seb l'a dit. Et c'était pas loin, il y a très peu de temps, avec un quarterback qui, après, fait beaucoup parler de lui. Et il y avait un papa, c'était pas Schultz, mais c'était... 27e fois de la saison, 27e. Voilà, euh, donc euh, c'était donc euh, c'était J.J. Watt donc euh, voilà ils ont peut-être le joueur iconique euh, maintenant ils ont un quarterback eux effectivement ils peuvent faire quelque chose on sait que l'arrivée de Deshaun Watson avait fait un grand boost dans, dans cette équipe et après Bill O'Brien avait complètement euh, tout saccagé mais euh, là je pense que eux ils ont un bel avenir et du côté de, de Jacksonville aussi après euh, le propriétaire euh, des Colts étant un petit peu, euh, on va dire, spécial, hein, pour ne pas dire autre chose. Euh, Est-ce que la, la reconstruction peut être un peu plus compliquée Et du côté de, de, de Nashville, euh, dans le Tennessee, ça va être, on va voir ce que ça va donner. Moi, je, ça peut aller très vite. Et je pense qu'effectivement, ils ne peuvent, euh, peuvent que remonter. Ils sont avant-dernier, pour moi, dans les, euh, dans les divisions. Bon, on va voir ce que ça va donner par la suite. Voilà pour cette review de, de l'AFC
0: Sud. Comme euh, On va continuer hein, ces reviews euh, en deuxième partie de semaine avec la NFC Sud. Une division qui me tient à cœur, mais ce ne sera pas moi qui animerai le podcast. Ce sera Yaya avec, euh, avec Seb et Bertrand, puisque je prends une petite semaine de vacances euh, que j'aime à croire. Bien mérité. Euh, on, on, vous retrouverez donc le podcast animé par euh, Yaya avec Seb, avec Bertrand et avec euh, Arthur euh, lundi prochain euh, pour vous euh, poursuivre toutes ces, ces reviews de la, la saison euh, 2023. Donc, ce sera la NFC Sud dans la deuxième partie de cette semaine et euh, l'AFC Est qui sera fait euh, mardi prochain. Merci beaucoup, Yaya. Merci beaucoup, Seb, pour votre expertise, comme d'habitude. Et merci à tous de votre écoute. On vous, on vous dit à très bientôt sur les antennes de TFA. Portez-vous bien. Salut tout le monde.
1: Ciao. Ciao, bye.